0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Dzisiaj moimi gośćmi są co jednego z najbardziej, albo być może najbardziej obiecującego, medycznego, polskiego startupu Dr. One. Maciek Malenda, nowy gość w tym podcaście Tomek Rudolf, nie nowy, bo już był gościem tego podcastu, gdzie w odcinku numer 34 opowiadał o Fundacji Kids. I dzisiaj temat kontynuujemy. To będzie bardzo ciekawe. Minął w sumie troszeczkę ponad rok od tej naszej rozmowy, ale bardzo dużo się wydarzyło, jak tu panowie powiedzieli mi tuż przed podcastem. To było dwie rundy temu i 12 milionów temu. I pięć miesięcy temu działania Dr. One i dzisiaj sobie porozmawiamy z jednej strony o produkcie, ale też myślę w ogóle o podejściu do ochrony zdrowia, do prewencji, do przyszłości lekarzy. Czy w ogóle jest przyszłość lekarzy? Czy tak jak mówią inwestorzy, wszystko przejmie AI? Zobaczymy, bo tutaj panowie mają troszeczkę inne zdanie na ten temat. Cześć chłopaki. Cześć. Cześć. Tomek, to zacznę od Ciebie. Dużo się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy, ale ciągle siedzisz w tym samym problemie chyba.
1: Tak. No, po naszej rozmowie o Fundacji Kids, której chcieliśmy zmieniać i nadal Fundacja Kids chce to robić, robi, zmieniać dziecięce szpitale na lepsze. Ja zdecydowałem się w pełni poświęcić zmianom i innowacjom w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia. Zresztą z Maćkiem, który dzisiaj jest prezesem tej fundacji i, i z którym działaliśmy razem e, próbując zdefiniować przyszłość opieki medycznej, przyszłość szpitali. E, Maciek był szefem naszego projektu w Kicach na e, Dziecięce Szpital Przyszłości. E, I w trakcie tych wielu miesięcy rozmów o tym, jak chcemy zmieniać dziecięce szpitale, rozmawialiśmy też dużo w ogóle, jak, jak widzimy przyszłość ochrony zdrowia, przyszłość lekarzy, przyszłość pacjentów. No i zobaczyliśmy, że mamy wspólną wizję. I tak to się zaczęło.
0: Na waszej stronie internetowej można wyczytać, że tą wizją jest zaopiekowanie 100 milionów ludzi, jeżeli chodzi o opiekę medyczną. Takich dwóch skromnych panów. Skromność to jest chyba wasze drugie imię. Ale to tylko do 2040.
2: Ja, ja bardzo lubię mówić, że, że trzeba patrzeć w gwiazdy i celować w gwiazdy, bo jak nie, to, to nie wylądujemy gdzieś w kosmosie. I My wierzymy, że to jest osiągalne. To, to nie znaczy, że to będziemy tylko my i to nie znaczy, że to Dr. One będzie tym, który, który zmieni świat i często mamy z Tomkiem takie spotkania, nawet robimy sobie takie branche niedzielne czasem, dyskutując o tym, jaką wizję mamy. Kiedyś mieliśmy taki temat, czy jeżeli ktoś by podłapał nasz, nasz pomysł i, i zaimplementował w jakimś kraju, to czy nam bardzo zależy na tym, żeby to był Dr. One, który, który będzie koniecznie realizatorem tego świadczenia. Mm -hmm. No i doszliśmy do tego, że jeżeli ktoś weźmie ten pomysł i zaimplementuje, zrobi te cyfrowe czy, czy wirtualne obchody i, i wprowadzi te zasady, które mamy, to dla nas to będzie super, bo znaczy, że ten nasz pomysł faktycznie staje się nowym systemem obsługi chorych, czy obsługi osób zdrowych, bo raczej dążymy do tego, żeby healthcare przestał być opieką osób chorych, a, a dążymy do tego, żeby to była jednak opieka nad osobami zdrowymi i utrzymywanie w zdrowiu. No więc te 100 milionów to tak naprawdę, co Polska i Niemcy? Jeżeli uda nam się zrobić dwa kraje, to, to, to nie jest aż tak dużo. Um, wręcz ostatnio ktoś nas challengeował, że to jest trochę mało, bo tak 100 milionów, to dlaczego, dlaczego tylko 100
0: milionów, a nie miliard? Czyli nie że nie jesteście skromni, to jesteście jeszcze nieambitni. W ogóle na to. <śmiech> Dokładnie. Ale wydaje mi się, że skromność w sytuacji, kiedy do czynienia mamy z globalnym problemem, to nie jest dobra cecha. To znaczy, mamy do czynienia chyba z najpoważniejszym problemem na świecie, jakim jest zdrowie i prewencja. I de facto, no, to jest taki cywilizacyjny problem, tak? Więc jak wy go definiujecie?
1: Ja myślę, że ten problem jest oczywiście bardzo złożony od tego, co WHO definiuje jako brakujących 4 miliony lekarzy w, wkrótce. Czyli jakby ta, ten dostęp do lekarza, pacjentów, również w Polsce, będzie coraz trudniejszy. W niektórych grupach lekarzy ten, ta średnia wieku dochodzi do 60-60 kilku lat i jak te osoby cenione, cenieni eksperci pójdą na emeryturę, to, to będzie naprawdę trudno dostać się do, do, do specjalisty. Już dzisiaj czasami, nawet jest, jeśli jesteśmy w prywatnej opiece medycznej, i płacimy za ten, za ten dostęp lepszy, to nie zawsze on jest taki idealny. Więc, więc to, to, to jest od strony takiej, takiej być może konsumpcyjnej, ten, ten popyt na lekarzy jest, jest bardzo duży i w starzejącym się społeczeństwie na pewno nie będzie mniejszy. Na pewno przewlekłe choroby, które są, generują dzisiaj ponad 80% wydatków na ochronę zdrowia, będą nadal problemem i wszyscy wiemy, że te choroby są problemem, któremu można zapobiegać. Jak już on się zdarzy, już się pali, to bardzo trudno jest, jest wyleczyć takiego pacjenta. Bardzo często trzeba po prostu pomóc mu żyć chorobą, z chorobą w jak najlepszej kondycji, jak najdłużej, a to, co nas pasjonuje, to to, jak sprawić, żeby dzięki lepszej opiece medycznej, dzięki dobrej relacji z lekarzem, który nas zna, który nas prowadzi przez długie lata, żeby zapobiegać tym chorobom. Żeby ktoś, kto ma na tyle taką relację, jak, jak kumpel, jak przyjaciel mm. czasem, jemu wolno nam powiedzieć trudne rzeczy. Jemu wolno nas challenge'ować, rzucić to palenie i tak dalej. Jak pójdziemy, tak jak do sklepu, transakcyjnie, do kogoś, kto nas widzi raz i nigdy mm. więcej nas nie zobaczy, ten człowiek, choćby nie wiem, jakim był super specjalistą, nie ma tej relacji, żeby wpłynąć na nasze zachowania. A, a, a lekarz coraz bardziej musi być właśnie liderem, który wpływa na zmianę zachowania, na zachowania pacjentów, a nie tylko autorytetem, który wypisuje receptę i mówi nam co mamy robić. Bo, bo wszyscy wiemy, że pacjenci nie zawsze się stosują do tych zaleceń, nie zawsze nawet wykupują te leki
0: hmm. i to jest ogromny problem medycyny na świecie. No, kiedyś to była taka trochę obietnica pewnej reformy, którą mieliśmy w Polsce na temat lekarzy rodzinnych. No. Samo słowo, lekarz rodzinny, to jest lekarz, który zna rodzinę, tak? Wie, że mam dwójkę dzieci, że mam żonę, jakby zna moją historię. Versus to, co Tomek powiedziałeś, taka teraz sytuacja transakcyjna. Mam jakiś pakiet w jakiejś firmie, albo chodzę do państwowej przychodni, nawet dobrej. No i idę trochę do przypadkowego lekarza. Znaczy szansa, że w dużym mieście trafię na lekarza, który mnie zna, jest żadna praktycznie. Dokładnie. To jest
2: trochę historia tego, że... Dobry pomysł stworzenia lekarzy rodzinnych trafił na system, który istnieje w pewnych warunkach. I tym głównym warunkiem i takim obostrzeniem, które mamy teraz, jest wizyta. Bo jeżeli mówimy o lekarzu rodzinnym, który, do którego musisz się umówić na wizytę i często idziesz przez te, na tę wizytę przez recepcję, przez to, że to się musisz się tam dostać, dostać jakiś slot czasu, który jest często obostrzony do 10-15 minut, czasami słyszymy od lekarzy o 5 minutach, że oni mają tylko chwilę na to, żeby porozmawiać, to... Ciężko jest wtedy poznać człowieka, ciężko jest wejść w jego historię. Mamy lekarzy, którzy wręcz mówią, że oni czasem nie słyszą tych historii dookoła, bo oni chcą rozwiązać ten problem tu i teraz mm, i nie mają po prostu czasu na to, żeby rozwiązywać problemy. I to nie mówimy o systemie tylko publicznym. W systemie prywatnym właściwie wszędzie mamy tą tyranię wizyty, to, to, to obostrzenie główne, które, które powoduje, że lekarze nie są w stanie poznać pacjentów. Więc teoretycznie system jest dobry, natomiast jest ustawiony w taki sposób, że jednak ograniczamy czas kontaktu z lekarzem i Wynika to z, z, tego, z tego braku dostępu do lekarzy. Natomiast my wierzymy, że można inaczej. I przez to, że właśnie zbuduje się relacje, że ograniczy się lekarzowi możliwość kontaktu z jednej strony, ale z drugiej strony da się pacjentowi dostęp właściwie ciągły z każdym pytaniem i zbuduje się relacje między lekarzem i pacjentem, to nawet dwuminutowe, czy trzyminutowe relacje, które czasami następują, proste pytanie i prosta odpowiedź, jeszcze bardziej zbliża ich do siebie i powoduje, że ten ciągły kontakt buduje długotrwałe, długofalowe efekty
0: bardzo pozytywne i, i utrzymanie w zdrowiu. Okej, okay, no to może nawiążmy do samego produktu, bo mówicie trochę takie rzeczy, które być może są takie trochę kontrintuicyjne, tak? Bo z jednej strony mówicie, że brakuje lekarzy i że jakby jest coraz więcej chorych, tak? Z drugiej strony mówicie, że jeden z kłopotów jest, że wszystko jest oparte o wizytę, tak? Tworzycie aplikację opartą o technologię, której mówicie, że sprawicie, że ta relacja będzie bardziej ludzka bez wizyty, za pomocą technologii.
2: To, gdzie my widzimy przede wszystkim rewolucję, to właśnie pozbycie się wizyty i powiedzenie, że pacjent ma stały dostęp do, do swojego lekarza, ma w ramach naszego komunikatora bardziej rozbudowanego do takiej funkcji gabinetu medycznego, ma możliwość kontaktu ze swoim lekarzem właściwie w dowolnej chwili. Ja mogę wziąć telefon i napisać do swojego lekarza w doktorwanie teraz, mogę napisać wieczorem, mogę napisać rano. Natomiast ta bramka, to co normalnie jest jakąś recepcją, czymś, gdzie, gdzie ktoś musi dostać odpowiedź, to jest nasza aplikacja, w której dostaje informacje twój lekarz ma obchód, zaraz opowiem, co to obchód, Dzisiaj o godzinie 17, jutro o 13. Najczęściej on jest codziennie, różni lekarze różnie sobie je ustawiają, natomiast najczęściej ci nasi topowi lekarze mają, mają obchody codziennie. Yy, I mam informację, mój lekarz będzie na obchodzie o godzinie 17. Co to dla mnie oznacza? Że o godzinie 17 on przejdzie przez tych swoich pacjentów wirtualnie i zobaczy, że ja napisałem do niego, odpowie mi na moją prośbę. Czyli ja wiem, w którym momencie lekarz odpowie na moją mhm. prośbę. Z tego, co nasi pacjenci nam mówią i z tego, co widzimy, to jest super wystarczające, bo, bo większość pacjentów nie potrzebuje odpowiedzi w 10 sekund, w 15 sekund. Oni mogą poczekać te parę godzin, mogą poczekać nawet do 72 godzin według naszych badań na to, żeby, żeby odpowiedzieć, dostać odpowiedź od swojego lekarza, ale właśnie od tego swojego zaufanego lekarza, a nie jakiegoś przypadkowego, który akurat się trafi. Z kolei lekarz dostaje bezpieczeństwo, no bo on ustala sobie, kiedy jest dostępny, więc nie ma żadnych powiadomień, przypadkowych informacji wtedy, kiedy pracuje w innym miejscu albo po prostu ma czas dla siebie i wyznacza tą godzinę 17:00 i o 17:00 widzi, ile ma pacjentów dzisiaj w, w danym obchodzie i
1: odpowiada na pytania. Co ważne, dla nas, my jesteśmy firmą bardzo doktorą centryczną. My wierzymy, że tutaj nie system uratuje pacjentów, tylko lekarze, którym damy wolność działania ta, jakby i realizacji tej misji, do, którą wybrali tak, jak tylko umieją najlepiej. I to, to, co widzimy, że działa, to lekarz, który ma taką wolność zdecydowania na podstawie wiadomości od pacjenta, czy on powinien przyjść do gabinetu, czy on najpierw ma zrobić badania, czy on ma wysłać zdjęcie, nie wiem, wysypki za godzinę i wtedy zdecydujemy i tak dalej. Lekarz ma znacznie więcej możliwości takiego deep work, można by powiedzieć, tak? Takiej pracy hybrydowej, mądrze, nie w gonitwie telekonferencji jedna po drugiej, 5-10 minut z e, pacjentami. Wszyscy mówimy, że byliśmy zmęczeni pandemią. Natomiast lekarz, jeśli ma takich wizyt, jedna po drugiej, krótkich, cały dzień wypełniony kalendarz, to on nie ma czasu pomyśleć, nie ma czasu zaopiekować się tymi pacjentami pomiędzy. My tworzymy lekarzom taką przestrzeń, żeby oni mogli e, odetchnąć, zastanowić się, którym pacjentem jak powinni się zaopiekować i poświęcić mu tyle czasu, ile sami uznają za stosowne. Zadzwonić do pacjenta w aplikacji, na jego telefon, zadzwonić z wideo, wysłać mu po prostu samą receptę, wysłać mu pytanie jak się czujesz. To jest dla nas najbardziej wzruszający moment, nawet jak go sami na sobie doświadczamy, bo też mamy lekarzy w Dr. One, którzy następnego dnia pytają jak się czujesz i to jest niesamowita rzecz, którą chcielibyśmy pewnie, żeby każdy, zwłaszcza jak ma nie wiem, chore dziecko, czy, czy jakąś tam antybiotyk, to, to ten, ten moment, kiedy lekarz pokazuje, że naprawdę na tobie zależy, że ma dla ciebie czas, że pomyślał o tobie, że chce wiedzieć, czy ta terapia działa, to to jest niesamowite. I de facto lekarze, jak z nimi rozmawiamy, to oni wybrali zawód dla tej wdzięczności pacjentu, dla tej satysfakcji, dla tej intelektualnej e, frajdy, że rozwiązali zagadkę jakąś, tak? zwłaszcza przy trudnych przypadkach. E, a dzisiaj system, zwłaszcza oparty o, czy to anonimowe wizyty, czy to ogólnie o taką tel transakcyjną telemedycynę, jest super do tak zwanego acute medicine, do, do, do szybkiego rozwiązywania problemów, do bycia receptomatem i tak dalej. Tylko, że lekarz nie chce być receptomatem, nie chce być automatem, który po prostu pacjent mu powie, chce tą receptę, wypisuje mu i do widzenia. Lekarz chce prowadzić pacjentów, zwłaszcza lekarze rodzinni, pediatrzy, z którymi pracujemy, oni mówią, że wreszcie mogą zrobić pełną wizytę pierwszorazową, spędzić z pacjentem tyle czasu, żeby poznać jeszcze jego ryzyka, historię, zawód, oczekiwania względem lekarza itd, i tak dalej. I być partnerem w, tym, w, tej, w tej walce o zdrowie. I to wszystko brzmi mega idealistycznie, ale z drugiej strony, jak my patrzymy, jak to działa, to lekarz jest w stanie, nawet otrzymując, nie wiem, 50 zł miesięcznie, zapewnić taki poziom opieki, jakiej, jakiej my nigdy nie doświadczaliśmy, a Maciek pracował jako szef innowacji w medikawerze, zna ten system od i projektował narzędzia dla rządowych systemów medycznych, pojedyncowych dzisiaj, więc, więc Maciek zna to doskonale od strony prowajderów, ja znam od strony pacjentów głównie. I widzimy, że to może działać, tak? I, i, I pacjenci, i lekarze na takim modelu zyskują. I krytyka telemedycyny, która się pojawiała, zwłaszcza po covid że telemedycyna jest nadużywana, zwłaszcza jeśli lekarz nie widział tego pacjenta nigdy, w naszym przypadku nie istnieje, bo, bo lekarz ma pacjentów tylko, których już widział w doktor tak? On ich prowadzi przez dłuższy czas i on sam decyduje, czy on jest w stanie na podstawie opisu sytuacji, problemu, który, który słyszy, y, diagnozę zdalnie y, przeprowadzić, czy musi się spotkać z tym pacjentem, czy to w formie wizyty domowej, czy to w formie wizyty w gabinecie. Zwiększa
0: to kapastię lekarza, że jego grafik nie jest uzależniony liczbą slotów na wizytę. Tak? No, te systemy, tak jak powiedziałeś, że macie pracować w Medicavage, no to prywatna służba zdrowia czy państwowa jest jednak oparta o liczbę wizyt. Mhm. I kłopot polega na tym, że im więcej mam nowych klientów, a to jest cel biznesowy, tak? de facto i państwowych i prywatnych, jakby umówmy się, placówek, polega na tym, że im więcej mam tych, tych pacjentów, którzy wykupują pakiety, a slotów lekarzy mam tyle samo albo się kurczą, to ta, mój sukces jednocześnie jest moją porażką, bo nie jestem w stanie dostarczyć tej opieki. Tak, jak rozumiem to, co wy mówicie, że praca hybrydowa lekarza umożliwia mu posiadanie w paradoksalnie większej liczby pacjentów, których opiekuje lepiej. Bo być może 80% z nich naprawdę na komunikatorze powie: mhm. Słuchaj, no jest mi to i to. On napisze, OK, no to wiadomo, że potrzebujesz tej recepty koniec. Przy chorobach przewlekłych, no to większość wizyt niestety polega na tym, że jest wszystko okej, okay, ciągle potrzebujesz tych tabletek widzimy się za 3 miesiące, czy za 6 miesięcy. Dokładnie. ten czas
1: zaoszczędzony na wizytach, które nie są potrzebne, bo na przykład ktoś tylko miał jedno pytanie, no ale zajął całe 20 minut w kalendarzu lekarza. To ta wizyta powinna być po prostu pytaniem w doktoru nie? Lekarz uzyskuje te wolne sloty na spędzenie więcej czasu, albo na przegląd. Coś, co w Stanach, czy gdzieś tam w rosaskim świecie nazywają annual physical, jakby ten duży przegląd zdrowia. To jest jakaś tam bolączka naszego systemu, to się nie dzieje, no ale Wiemy, dlaczego się nie dzieje, bo nie płacimy za to wystarczająco, żeby ludzie to robili. Tak? W doktoruanie, ponieważ wystartowaliśmy w modelu, w którym na razie pacjenci sami za to płacą, jakby nie ma na razie refundacji czy, czy, czy finansowania tego przez pracodawcę, myślimy, jak to w, może się szerzej wpisywać w system w przyszłości, ale widzimy, że rzeczywiście, jak lekarz, pacjent mu płaci za stałą opiekę, to on naprawdę ma motywację i możliwości, żeby się nim lepiej zaopiekować i to działa.
0: No bo w takiej sytuacji, kiedy to pacjent płaci lekarzowi bezpośrednio i ten lekarz ma tych pacjentów X, to są jego klienci, de facto. Powracający klienci, którzy go utrzymują tak, versus... otrzymuje crowdfunding lekarza. Tak, 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 ale versus pensja, którą otrzymuje czy od państwowej, czy prywatnej służby zdrowia, która powoduje, że to nie są moi klienci, de facto. Są klienci tej firmy, która mi płaci. To, jest, to Totalnie inna relacja. Wiesz co, to idzie nawet I dalej, tam... bo nawet jeśli porównamy
2: trochę jabłka do jabłok i powiemy, mamy, bo mamy lekarzy, którzy przyjmują prywatnie po prostu za, za pieniądze y, pacjentów. tak? Pacjenci przychodzą na prywatne wizyty. Ym, I to, co się teraz dzieje, jest trochę nieskorelowane z tym, jak lekarze chcą pracować. No bo lekarze chcą leczyć ludzi. Ich największą satysfakcją jest wyleczenie człowieka, utrzymanie z nim stałej relacji i w ogóle dowiedzenie się na temat tego, że ten pacjent poprawił swój stan zdrowia. I w obecnej sytuacji, kiedy pacjent przychodzi na prywatną wizytę, płaci 150, 200, 250 zł, czy nawet 100 złotych po prostu do lekarzowi, to ten lekarz i ten często nam lekarze mówią, oni chcą jak najbardziej pomóc w ramach tej jednej wizyty, bo im jest trochę głupio, żeby powiedzieć, to pan przyjdzie za tydzień, żeby zobaczyć, czy coś pomogło, więc czasem czasem zostawiamy swój numer telefonu, ale wtedy nie wiedzą, czy wziąć pieniądze za to, czy nie, no bo to trochę głupio, bo w, w sumie wzięli za wizytę. I to się wszystko dzieje w takiej szarej strefie, bo, bo głupio jest zaprosić na następną wizytę, trochę głupio zdać numer telefonu, więc w zależności od tego, jak bliskie są te relacje, to w tym momencie y, występują różne sytuacje. My staramy się to znormalizować i mówimy... No po prostu zaproponuj abonament. I jeżeli widzisz, że to jest pacjent, który, który nawet ma krótkie, krótkie zdarzenie, które po miesiącu trzeba będzie sprawdzić, zaproponuj abonament, zobacz, że faktycznie ten pacjent będzie się do ciebie czasem odzywać, a ty rozumiesz, że możesz z nim mieć stałą relację. I to ty dostosowujesz czas, który potrzebuje ten pacjent. Nie ma tych dziwnych sytuacji, że ty chciałbyś czy chciałbyś follow-upować tego pacjenta, spytać się go, jak się czujesz, czy te faktycznie te leki pomogły, czy poszedłeś do innego lekarza, bo, bo właściwie to, to ja ci nie pomogłem. I, i, i lekarze na to bardzo dobrze reagują. W ogóle to, to było nasze dość duże zaskoczenie gdzieś tam we wrześniu, październiku, jak wyszliśmy z tym modelem do lekarzy, bo zakładaliśmy, że tak z 10-15% lekarzy powie, że to jest super, a wyszło, że 90% lekarzy powiedziało, że to jest w ogóle mega i, i że bardzo chcą
0: działać w tym modelu. Bo to daje też kontakt z pacjentem. Ja w sumie o tym nie pomyślałem, że nawet jeżeli jestem super zaangażowanym lekarzem, tak, i pracuję w przechodni, no to jakie ja mam się z tym pacjentem skontaktować? To znaczy, że muszę pójść na recepcję jakieś tam rodo, nie i tak dalej, muszę wziąć ten telefon. Mi raz w życiu się zdarzyło, w zeszłym roku, jak miałem bardzo poważny covid i pani doktor zadzwoniła do mnie z Państwowej Służby Zdrowia, bo naprawdę tam poszedłem w złym stanie i ona powiedziała tak, że ona tego nienormalnie nie robi, ale ja byłem w tak złym stanie, że zadzwoniła do mnie i się, jak się czuję. I to był ten magic moment, o którym ty, Tomek, powiedziałeś. Ale to powinien być standard. No dokładnie. To I to,
2: jest, I to może być standard. To, to może być standard. My hmm. wiemy, że my sprawimy, że to będzie standard, idąc jeszcze dalej w naszej hmm. skromności. Natomiast mm, no, na dzień dzisiejszy lekarz nie wie nic. Tak jest, jeżeli on nie wyjdzie jakby z tym ekstra step właśnie z znalezieniem numeru telefonu, to właściwie zlecając receptę nawet, to lekarz nie wie nic. Nie wie, czy pacjent wykupił receptę. Nie wie, czy ją wziął. Nie wie, czy w ogóle mu pomogło i tym bardziej, czy on poszedł do innego lekarza, więc on ma od minus 100 do 100 i właściwie może sobie wybierać. On może tylko na swoim gut feelingu poczuć, że faktycznie pomógł temu pacjentowi albo nie.
0: W świecie IT powiedzielibyśmy, że brakuje dobrego CRM-a.
2: Dokładnie.
1: I trochę jesteśmy takim patient relationship management software, można powiedzieć. E, aczkolwiek no my, my zdecydowaliśmy się być też podmiotem medycznym, który, bie, który bierze współodpowiedzialność za tych pacjentów, e, dba o bezpieczeństwo tych danych, ale też stara się budować narzędzia dla lekarzy, którzy pomogą im lepiej dbać o tych pacjentów. Wbrew pozorom, e, to widzieliśmy w komunizmie, że pracując długo w komunizmie, byliśmy uczeni pewnego sposobu pracy. Więc lekarze są ukształtowani po części przez system oparty na wizytach, w system Reaktywny, mm. y, i tak dalej, i tak dalej. Są lekarze, tacy outlajerzy, rewolucjoniści, którzy y, hakują ten system, dając prywatny numer telefonu, że z nimi mo można się skontaktować w każdym momencie. I rzeczywiście oni byli dla nas trochę takimi early adopterami, bo pokazywali nam swoje telefony z tymi 100 wiadomościami, SMS z dnia, a czasem od jednego pacjenta 20, mhm. tak? Bo pacjent napisał, ale lekarz ma dyżury, więc nie odpisał, a pacjent się ciągle martwi, czy on w ogóle odpisze, mhm. czy on dostał wiadomość i, 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 i tak dalej. Z drugiej strony część pacjentów się kryguje i nie chce wchodzić na głowę i im jest głupio napisać do tego lekarza. My chcieliśmy ten taki dziki zachód trochę ucywilizować, i do, do tych nowych czasów, w których dane o pacjencie możemy zbierać ciągle. Tak? Wszystkie te nowe aplikacje i stetoskopy i tak dalej pozwalają pacjentowi w domu mieć dużo więcej informacji o sobie. Tylko, że pacjent bardzo często sam z tą informacją niewiele nie zrobi. Sam sobie recepty zwolnienia nie napisze i tak dalej. Tak dalej.
0: Jedynym często lekarzem, z którym ma kontakt, jest doktor Google.
1: Dokładnie. Więc to, co my chcemy zrobić, to dać pacjentom, nawet jeśli korzystają z takich no, właśnie nowej generacji urządzeń w domu i mogą sami z tymi urządzeniami się być może zdiagnozować czy monitorować lepiej, to żeby mieli stałego lekarza, który zna i to urządzenie i, i tego pacjenta, lepiej podejmować tę decyzję, co, co z tym zrobić i oczywiście przychodzi do, jakby wizyty nie znikną. Tylko wizyty nie powinny być jedyną formą kontaktu i to zarówno zdalne wizyty tele, telefoniczne, wideo, jak i w gabinecie, tylko powinno być jednym, jednym z narzędzi po prostu. A to lekarz, my wierzymy, powinien decydować, które z tych narzędzi wybiera. System, w którym to pacjent decyduje, jest bardzo drogi dla systemu publicznego mm. czy prywatnego. No, i, i w pewnym sensie komfortem, który, mając tak niewielką liczbę lekarzy, nie możemy sobie pozwolić. Jakby to, to, to jest coś, co my widzimy, i chcielibyśmy, patrząc na te choroby cywilizacyjne, na te choroby przewlekłe, dać pacjentom z tymi chorobami lepszą opiekę dać, ale dać też nowym generacjom taką opiekę, która sprawi, że oni będą w dobrych rękach przez całe życie nauczą się dbać o siebie, będą mieć tego sparing partnera, który będzie ich pilnował, który będzie być może dawał im i uczył ich od czasu do czasu jakichś nowych device'ów, które będą ich monitorować, będzie im pomagał się nauczyć samemu o siebie lepiej zadbać. I my w tej przyszłości widzimy człowieka. Nie? Jakby jak rozmawialiśmy z inwestorami, zbierając naszą, zwłaszcza drugą rundę inwestycyjną za granicą, to jakby główne pytania dotyczyły jakby tej przyszłości danych, automatyzacji AI-ów itd. No bo cały dyskurs w tym świecie medycyny, digital health jest wokół automatyzacji sztucznej inteligencji. I myśląc o tym, jak sami chcielibyśmy być leczeni, jak nasze, nasi członkowie rodziny, to, to widzimy, że ta sztuczna inteligencja to jest tylko jakby połowa medalu i że oczywiście automatyzacja i dane są potrzebne, ale potrzebna jest oprócz sztucznej inteligencji prawdziwa empatia y, i taki human intimacy, y, oprócz artificial intelligence, które uzupełni tą medycynę o, o, o to, co de facto było medycyną przyszłości. Taki lekarz, który z walizeczką przychodził do nas, znał rodzinę, był na weselach czasem i tak dalej, tak dalej. Znał rodzina od pokoleń, moja babcia miała krotoki z nosa, mój tata miał mm -hmm. krwotoki z nosa, ja miałem krwotoki z nosa, teraz mój syn ma. I taki lekarz znający, prowadzący rodzinę przez lata. Taki lekarz rodzinny, jak powinien to być w systemie. Tak, to jest ta, nasza wizja, nie? Takiego prywatnego lekarza dla każdego.
0: Powiedziałeś dziki zachód, czyli doktor Queen, ale w walizeczce cyfrowe narzędzia. Tak jest. Taki trochę Westworld, <grystanie> tylko bardziej z pozytywnym
2: twistem. <grystanie> Moglibyśmy jeszcze kilka mieć takich. Tak. To, to, to Tomek właśnie powie powiedział właśnie, bo ta nasza rewolucja to jest trochę powrót do normalności i, i mhm. my w to wierzymy, że, że tak powinno być i że każdy z nas powinien mieć lekarza, który dzięki technologii jest w stanie obsługiwać nas wszystkich, czy to w dużych miastach, czy w małych miejscowościach, a jeszcze przy tym, jak będziemy mieli coraz więcej technologii, coraz więcej narzędzi, które będą pomagać lekarzowi, a nie pacjentowi w tym, żeby przetwarzać te duże ilości danych, to to będzie ta rewolucja. Więc wierzymy, że, że sztuczna inteligencja tak, ale taka, która pomaga lekarzowi podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
0: Myślę, że fajne, podziela Tomek bardzo fajną rzecz, jakieś kilkanaście minut temu, tylko nie miałem okazji do niej wrócić, a to trochę w tym kontekście. Powiedziałeś, że trochę tak jak w pracy hybrydowej, większość wizyt mogłaby być mailem. I to jest pewna rewolucja, którą w ogóle chyba w tej chwili przechodzimy. To znaczy wszyscy, to co dobrego być może z pandemii mamy, to jest takie powiedzenie sobie, że my nie musimy tak pracować, jak do tej pory pracowaliśmy, tak? I być może jesteśmy w stanie trochę inaczej kupować, trochę inaczej, nie wiem, kontaktować się z firmami i tak dalej. No i być może branża medyczna też z tego może dużo wyciągnąć. Tak? To znaczy w takie dni, kiedy my nawet pracując w dużych firmach mamy cały dzień spotkania, no to de facto nie pracujemy. Tego deep work brakuje. Tak? No i lekarze też nie mogą leczyć ludzi poprzez same spotkania. No to tak nie działa po prostu. Zwłaszcza
1: ustalane przez samych y, pacjentów. Tak, Pomyśl, jakbyś ty jako szef zarządzał firmą w ten sposób, że ty sam żadnych spotkań nie ustalasz, tylko twoi pracownicy ustalają Przychodzę rano w i spotkanie. mam listę po prostu... Tak.
0: A nowych pracowników to przychodzą tak, ze swoimi problemami. Ty tak, tak, to wiesz, to jest tak, że to zakaże... sprawczość
1: jest znacznie większa, tak? tak? Jakby twoja odpowiedzialność za te wyniki, za zdrowie pacjentów. A y, w Stanach ostatnio kilka inwestycji było w startupy, które właśnie idą w tak tzw. value-based healthcare, gdzie płaci się za całą, o zdrowie hmm. całej populacji. No i lekarz, który ma teraz zadbać o zdrowie tej populacji, jest wynagradzany od tego, jak poprawi zdrowie populacji, bądź on o nie zadba i nie, nie musi robić konkretnej liczby wizyt. Musi, mu, płaci mu się za wynik. To teraz musi musimy mu dać narzędzie, jak on ma dbać o zdrowie swojej populacji, mogąc być proaktywnym, mogąc robić, robić prewencję, mogąc robić testy, mogąc robić różne narzędzia. Dajemy mu cały narzędziownik, ale dajemy mu jako bazę relacje z tymi pacjentami. Tak, On, on ich zna, on wie, może ich sobie mhm. podzielić na grupy, z tą grupą tak pracuje, z tą grupą tak i tak dalej. I, i to, jest, to jest ten model. My dajemy właśnie lekarzom narzędzia. Oni w naszym przypadku sami ustalają wysokość tych abonamentów, okay. sami decydują jak często piszą do tych pacjentów, są tacy, którzy pracują intensywnie, bo mają taki typ pacjentów. Są tacy, którzy po prostu są lekarzem, który gasi pożary, katary i tak dalej. Ale tutaj wierzymy przede wszystkim w lekarza, że oni wiedzą, co robić.
0: A Mieliśmy jeszcze przed wejściem do studia taką dyskusję właśnie, czy ten model jest dla wszystkich specjalizacji? Bo trochę to, co mówimy, to jest trochę internista, pediatra, lekarz rodzinny, Czyli to taka relacja i podstawowa opieka. Tak, gdzie często ta wizyta pojawia się, no nie wiem, proszę pokazać, gardło, czy podstawowe badania. No ale medycyna nie jest tylko o, wiecie, podstawowej opiece medycznej.
2: Wiesz co, jest dosłownie kilka specjalizacji, które, które nam się wydają jako dalsze i na razie z tego wychodzi, że tak jest. To, to przede wszystkim to anestezjologia, chirurgia, i, i radiologia, dlatego, że tam nie ma aż takiego kontaktu z pacjentem, natomiast mamy takiego, mamy takich chirurgów, którzy robili, zrobili sobie z tego na przykład taki system projektowy, że, że jest przygotowanie do operacji, operacji i okres pooperacyjny. Mhm. I oczywiście to nie jest relacja długofalowa, to nie jest relacja 3-4 lata, ale to, to jest 6 miesięcy na przykład i, i oni w ramach tego mają taki abonament. Mm. Co do innych specjalizacji, to chyba aktualnie mamy 33 specjalizacje na, na naszej platformie, wow. ponieważ właściwie każdy lekarz, czy to jest diabetolog, czy to jest endokrynolog, czy kardiolog, oni mają pacjentów, które mają jakieś choroby przewlekłe albo, albo w jakiś sposób, w stały sposób chcą ich prowadzić. I dla nich ten system jest idealny. Endokrynolodzy jasno nam mówią, no, oni w większości polegają na badaniach diagnostycznych i właściwie to oni w ogóle nie muszą widzieć tych pacjentów, no tak. tylko dostosowują leki podobny jest z diabetologami, podobnie jest z kardiologami, jak już mają takiego pacjenta, który, którego w miarę utrzymują, to wręcz daje im to bezpieczeństwo, bo oni wypisują najczęściej go ze szpitala i mają świadomość tego, że jest gdzieś on pod opieką w systemie, bo tak teraz to on wpada w, w jakieś limbo systemowe, więc mm, teoretycznie lekarze rodzinni pediatrzy, pod to się wydaje, że to, to, to jest najciekawsze, natomiast no, na sam system nam pokazuje, że lekarze się nas sami zgłaszają i chcą.
1: Co więcej, my widzimy, że w tym takim, my to nazywamy kartimem, w tym zespole opieki osób, które mnie znają, będą też osoby takie jakby wokół lekarza, tak? Czy może być dietetyk kliniczny, może być mhm. psycholog, mogą być różne... Zawody, może być pielęgniarka, tak? które się tym pacjentem opiekują, znają. Pełną taką inspiracją dla nas była zresztą poznana w ramach, w ramach działalności Fundacji KIDS ekspertka ze Stanów, z takiego szpitala, to tam sieć 45 w zasadzie szpitali Mercy Virtual stworzyła takie centrum telemedyczne. I oni najdroższych pacjentów ze szpitala wypisywali do domu i dawali im taki stały care team, cały stały zespół opieki. I ten zespół, ponieważ znał, był w prawie codziennym kontakcie, był w stanie doskonale prowadzić tych pacjentów w domu. I, i my widzimy, że takie właśnie zespoły opieki, które znają pacjenta, że to nie jest tylko call center, tak? Czy jakaś tam infolinia, czy chatbot, tylko ta, taki stały zespół. To jest też przyszłość opieki szpitalnej, nie? Byłem, byłem właśnie ostatnio na programie cyfrowej transformacji w health na, na Harvard Medical School i tam gro dyskusji o przyszłości właśnie szpitalnictwa było wokół tego, że nie wiem, w jednym szpitalu w Argentynie już 50% pacjentów prowadzonych przez ten szpital jest w domu, tak? Oni cały ten Przesyłają do pacjenta, przychodzą na dyżury i tak dalej do, do, do tego pacjenta, a pacjent jest w stałym kontakcie ze swoim zespołem opieki.
0: Tak? No bo umówmy się, że jakby można by prawdopodobnie większość pacjentów wypisywać dużo szybciej, dać im komfort bycia w domu. Jednak to jest ogromny stres bycia w szpitalu. Wykorzystać trochę rodzinę do opieki i zapewnić dużo lepszy kontakt. I te obchody, o których mówiliście, mhm. no tak, czyli ten cały koncept o, cyfrowego obchodu, no to jest, jak rozumiem, przedłużenie tych obchodów, które się w szpitalach dzieją. O, czyli tak, to tak. jest standard, że rano czekam na lekarza. No bo wiem, że przecież nie będę im zawracał głowy. Mój lekarz prowadzący pewnie robi operację. To nie wiem, ósma, dziewiąta rano, czy kiedy te obchody są.
1: Tak, tak. My robiliśmy zresztą badania. Właśnie Maciek już to o tym wspominał ile jesteś w stanie poczekać na odpowiedź, jeśli to będzie ten lekarz, który cię zna, zanim pójdziesz do call center, tak? do byle jakiego lekarza. I wchodziło nam jakby, większość ludzi spokojnie czeka do 24 godzin, to w ogóle bez dwóch zdań. Tam mediana była 24. Natomiast nawet niektórzy czekali 72 i jak pomyślimy, ile my czasem czekamy na konsultację ze specjalistą, co czasem idzie w tygodnie, no, tak? no. Czy, czy miesiące nawet, nie daj Boże, to to, 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 to i tak jest lepszy, lepsza jakość opieki. I, i, I to jest też ogromny komfort pracy dla lekarza. On czuje się z tym też bezpieczniej, że, że, że pacjent zawsze, gdyby coś się działo, może napisać. Natomiast jeszcze a propos tego, tych tygodni i miesięcy, czy oczekiwania, to jest
2: ciekawe, bo rozmawialiśmy ostatnio z, też z jednym z lekarzy, z jednym z topowych specjalistów w Polsce i on mówi, no ale wiecie, jak macie takiego zaufanego lekarza i on wam powie, to pan zrobi badanie, jakieś takie standardowe, ale jak pan poczeka 2-3 miesiące, to się nic nie stanie, to ten pacjent czeka. I to też jest ważne, że jeżeli masz tego zaufanego mm. lekarza i on powie, to pan się zapisze nawet do NFZ-u, nawet pan poczeka też 6 miesięcy, to się nic nie stanie, jak pan poczeka 6 miesięcy, no bo to trzeba robić nas na 5 lat, to czy pan mm. zrobi teraz, czy, czy pan zrobi za, za pół roku, to niewiele zmieni. I to też nam zmienia podejście wtedy. Pacjent się zapisuje i nie denerwuje się, że on czeka 6 miesięcy na badanie. bo On wie, ma spokój, bo lekarz mu powiedział 6 miesięcy może pan spokojnie poczekać. Później dostaje jeden wynik i nie ma obawy, że on będzie znowu musiał 6 miesięcy czekać na to, żeby ktoś spojrzał na ten wynik. On dostaje od razu odpowiedź w doktor
0: Wanie, że ktoś widział ten wynik i odpowiada mu ten, na ten temat. taki dalej go prowadzi. A jak widzicie rolę doktor Wana właśnie w prewencji? No bo dużo mówimy teraz o tym, że pacjent ma problem, przychodzi do lekarza, lekarz go leczy i tak dalej. Natomiast no... Sami na początku powiedzieliście, że gro przypadków tak naprawdę można byłoby ograniczyć poprzez prewencję, poprzez takie dbanie o zdrowie. Czy widzicie też taką proaktywną rolę platformy tutaj? Jak
1: najbardziej. Ju, już dzisiaj lekarz, jak widzi pacjenta, może sobie ustawiać przypomnienia i jemu na obchód wejdą przypomnienia na przykład za pół roku czy za rok. Badanie kontrolne dla tego okay. pacjenta. Napisz do niego. Więc jakby my na te, te obchody nie są tylko jednostronne. Na tym obchodzie mogą też pojawić się przypomnienia, które lekarz sam sobie lub wspólnie z pacjentem sobie ustala. I to jest jakby jedna rzecz. Tak? Czyli jakby lekarz jako proaktywny partner. Druga rzecz to w ogóle start tej relacji poprzez taką pełnoprawną wizytę pierwszorazową co powinno być standardem, jakby w opiece dziecka jest ta wizyta patronażowa, a potem jest jakby w medycynie rodzinnej, jakby no, ta, ta pierwsza razowa gdzie, wizyta, gdzie poznaje historię ryzyka, choroby w rodzinie itd. No teoretycznie to każdy taki prowadzący lekarz powinien to robić. Pytanie, czy na ile to jest standard i na ile każdy z nas ma potem doświadczenie powtórnego przeglądu tego zdrowia raz na rok, takiego właśnie corocznego przeglądu zdrowia, jak robimy z samochodem. I my wierzymy, że taki lekarz, który właśnie będzie ten przegląd samochodu nam robił co, co, co roku, będzie pamiętał nas, pamiętał nasze wyniki, spojrzy w wykres giełdowy naszych, naszych parametrów i nie będzie nas porównywał z jakimś anonimowym standardem rynkowym, że tak powiem, pacjenckim poszczególnych parametrów, tylko będzie nas porównywał z poprzednim to przez to, że nas zna i ma tą wiedzę ukrytą, tak, ten mm -hmm. tacit knowledge o pacjencie, to będzie po prostu znacznie lepszym partnerem w prewencji. Bo, bo nawet patrząc na, tak, na tego pacjenta, zobaczy, że coś jest nie tak, że pacjent no to zmienił tak, no. się fizycznie i tak dalej. Mamy lekarzy, którzy mówią nawet, że w niektórych specjalizacjach powiedział nam lekarz, że jak pacjent idzie po, po, po schodach, po tym, jak, po tym po dźwięku jego, jego kroków, on słyszy w jakiej on jest w formie. Nie? O, wkurzony
0: cię przyszedł.
2: Właśnie... Jakby taki trzeci punkt jeszcze do tego, co Tomek powiedział, to właśnie ta, ta, ta wiedza pomiędzy, to taka niesprecyzowana wiedza jest bardzo ważna, bo y, mamy bardzo dużo jakichś statystyk, czy, czy tego, gdzie mówimy na przykład, kiedy zaczyna się cukrzyca, ale tak naprawdę cukrzyca to nie jest choroba, która następuje z dnia na dzień, której przychodzisz i ty masz cukrzycę, którą się zaraziłeś. To jest choroba, która buduje się przez lata i taki lekarz, który ciebie obserwuje, który widzi, że twój, twoja glukoza zaczyna rosnąć albo twój, twój stan jest coraz gorszy, masz coraz gorsze przetwarzanie tej glukozy w organizmie, jest w stanie to wykryć dużo szybciej. Tak samo z kardiologiem. Ja na przykład mam bardzo niskie tętno, takie, które jest zupełnie wpadające w bradykardię i moi lekarze na ten temat wiedzą. I oni wiedzą, hmm. że ja nie powinienem się tym przejmować, że mam niskie tętno. Natomiast pewnie za, za 20-30 lat, jak będę starszy, to ono będzie mi rosnąć i ja pewnie dopiero zacznę wpadać w, mój, jakby w takie klasyczne, zdrowe serce w momencie, kiedy moje serce już nie będzie takie, takie zdrowe. I, I jak nie będę mieć tego lekarza, który to obserwuje od lat, albo ja nie będę tego mm -hmm. świadomy, a większość ludzi jednak nie jest tego świadoma, no to mogę przeoczyć coś, co się złego dzieje z moją osobą. Więc to jest ta prewencja, którą my widzimy i to jest ta prewencja, której nikt poza dobrym lekarzem, no bo nie mamy takiego poziomu sztucznej inteligencji, jeszcze długo nie będziemy mieli takiego poziomu sztucznej inteligencji, nikt poza dobrym lekarzem nie jest w stanie wykryć.
0: Przy założeniu, że będziemy miał dostęp do danych historycznych i to, to też jest, jest kłopotem, dokładnie. tak? No bo moje dane historyczne są o tyle dobre, dopóki nie zgubię tego pudła, które mam u siebie w dużym pokoju, tak? Na temat tak. moich wyników. Tak. Dlatego już zgubiłem.
2: Dlatego kiedyś. połączenie wizyty tej rozowej, hmm. gdzie, gdzie masz trochę taką spisanie swojej historii, plus obserwacja ciągła przez miesiące, lata, Jasne. konieczne.
0: Panowie, bo się powoli tak zbliżamy do końca, natomiast na no, koniec końców jakby, poza tym, że macie misję, tak, e, taką pozytywistyczną wręcz bym powiedział, to jednak jesteście pod koniec dnia co-founderami startupu, tak? startupu, który pozyskał dwie rundy, który ma z jednej strony ambicje, a z drugiej strony no, pewno obietnice wobec inwestorów, więc jakbyście mogli troszeczkę zdradzić rąbka tajemnicy, jakie są wasze plany? Czy to tylko Polska? Już wiem, że nie tylko, bo sami wspomnieliście też o tym, że macie międzynarodowe rundy, to co dalej?
1: Mamy to szczęście, że ja, mając doświadczenia z The Heart, i Maciek też doświadczenia z wielu miejsc, ostatnio właśnie z informatiki, widzimy, jak rozwijają się startupy z inwestorami. I oczywiście to jest takie trochę tempo przyspieszone rozwoju w stosunku do przedsiębiorcy, który z własnych oszczędności buduje biznes. Nam się udało pozyskać pierwszą rundę, powiedzmy, po miesiącu pracy nad pomysłem. Równo rok temu powołaliśmy spółkę, dzisiaj jest rocznica jakby rejestracji. I po miesiącu zaczęliśmy rozmawiać z inwestorami, pozyskaliśmy bardzo szybko pierwszą rundę. Niedawno ogłaszaliśmy naszą drugą z berlińskim inwestorem. My wierzymy, że ten projekt ma ogromny potencjał międzynarodowy. Już w tym roku chcemy pierwszy zagraniczny rynek odpalić. I no, wierzymy, że, że będziemy w stanie pozyskać, w tym roku chcielibyśmy około 1000 lekarzy w Polsce tak żeby tutaj ten model już spokojnie się dalej rozwijał, a my, żebyśmy mogli wprowadzać go na kolejne rynki.
0: A po pięciu miesiącach, bo jest pięć miesięcy od startu platformy samej, tak? to o jakiej grupie lekarzy i też pacjentów możemy mówić w tej chwili, jeżeli, jeżeli możecie zdradzić? Tak, to, to mamy kilkudziesięciu
2: lekarzy aktywnie działających, plus kilkuset pacjentów już zbliżających się pod
0: tysiąc, których,
2: których mamy, więc jest to już spora grupa, Oczywiście to jest dopiero początek. Mm -hmm. I chyba fajniejsze dla nas jest to, co ostatnio w ramach, w ramach jednego z paneli na impakcie dyskutowaliśmy z jednym z dyrektorów szpitali i on powiedział, że klasycznie ludzie instalują aplikacje medyczne na mniej więcej cztery dni. To jest taki, taki jakby średnia zainstalowanie aplikacji medycznej, zainteresowania nawet jeżeli nie ma się do tego jakiegoś urządzenia, jakiś device. Dla nas to jest ciekawe, że my od pięciu miesięcy mamy pacjentów, którzy używają aplikacji i mamy ich od pięciu miesięcy, bo istniejemy pięć miesięcy mhm. i to pokazuje tę rewolucję, to że jednak posiadanie lekarza w, w kieszeni, ale tego prawdziwego lekarza, a nie, a nie doktora Google'a, e, daje dużą nową wartość, więc stabilnie przy, przyrastają nam pacjenci, lekarze, coraz więcej ich jest, coraz szybciej rosną, więc e, to jest akurat fajne i to, 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 to,
0: to napędza. Fajnie, no bo to też może dlatego nie kasuję tej aplikacji, że to trochę tak jakby wykasowali ze swojego telefonu kontakt do fizycznej osoby. To nie jest tak, że ściągasz z App apkę, która coś ci tam mierzy, bo masz coś na ręku. Tylko masz realnie fizycznie żywą osobę, po drugiej stronie więcej jakąś relację z tą osobą. Tak, jak to powiedzieliście? Digital Intimacy? Human Intimacy. A może właśnie Digital Intimacy w twój połączenie. może. może. Fajnie. Panowie, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Bardzo kibicuję wam, ale też innym polskim firmom, bo też to tak na samym są końcu. Przepraszam, już powiedziałem dziękuję, ale jeszcze jedna rzecz. Bo jest chyba taki trend też w ogóle tych polskich startupów, tak? to no Bo wy jesteście bardziej o platformie między pacjentem a człowiekiem. Sporo powiedzieliście o diagnostyce. Jest Tetomi, jest HiGo Może w przyszłości wiecie, jakaś współpraca tutaj. To, to zdecydowanie to i jest...
2: rozmawiamy i, i, i chcemy współpracować. Dlatego też, że Wychodzi nam, i to zresztą sami dostawcy takich urządzeń nam mówią, że jesteśmy idealnym partnerem, dlatego że oni są najczęściej subskrypcyjni. Oni mówią, płać co miesiąc za urządzenie. A my mówimy, płać co miesiąc za dostęp do lekarza i ich mm -hmm. modele biznesowe rozwalają się w momencie, kiedy oni dodają lekarza u siebie, no bo, bo właściwie
1: jak mają dodać wizytę miesięcznie? Mogą dodać tylko jakiś call center, tak, tak. które znowu nie, nie, za, nie spełnia tej samej potrzeby. A komfort posiadania lekarza, który zna się na przykładowym stetomi i na tym pacjencie i jest też w abonamencie powoduje, że my możemy być partnerem trochę tak jak firmy telekomunikacyjne dla sprzedawcy telefonów. Tak? Jakby no tak, jest tak. ten billing, jest ten. Jest tam miesięczna, stała relacja, a urządzenia mogą się zmieniać w zależności od sytuacji pacjenta, bo być może różnych będzie potrzebował, a my możemy być tą platformą, która w oparciu o stałą relację z lekarzem będzie te urządzenia jakoś tam um, um, udostępnić.
0: Słuchajcie, w tym studiu było SteTomi, było hajgo, jest, jest doktor Juan, więc może to jest jakiś, wiecie, przyczynek do fajnego polskiego ekosystemu. O, Mamy, na było.
2: Mamy na to wielką nadzieję.
0: Tomek, Maciek, wielkie dzięki. Wszystkich zachęcam po pierwsze do szczepień się już niedługo, po drugie do dbania o zdrowie, po trzecie do prewencji i dbania na przyszłość. A czy z doktor Łan, czy nie, to już po tej rozmowie zostawiam wam do oceny. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek Biznes Technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com łamany przez pl, łamany przez subskrypcję. Do usłyszenia.